1: Ich möchte noch
0: hinzufügen, dass, weil wir jetzt noch dabei waren, wie kann man die schützen, dass natürlich bestimmte Sachen wie übermäßiger Zuckerkonsum oder viel zu wenig Bewegung, ein ständiges Überfressen und auch ja. zu viel, wir hatten es eben schon angesprochen, zu hohe Frequenz der Nahrungsaufnahme sozusagen. Und auch einfach alles Mögliche, was im Bereich Ernährung für Entzündungen sorgt. Na, ob das jetzt, ähm, das ist jetzt individuell, na, ich nenne einfach mal die Klassiker, Milchprodukte, äh, Gluten und so weiter, äh, das hängt jetzt von jedem Einzelnen ab, aber äh, das sind einfach alles Faktoren, die sozusagen letzten Endes auch sich schädigend auf die Mitochondrien auswirken. Und ähm, nicht zu vergessen die elektromagnetischen Felder, ja, 5G oh, steht ja. vor der Tür, ja. die ähm, also der ständige Ständige Bombardement mit diesen Frequenzen, das schädigt auf jeden Fall auch unsere Mitochondrien. Und ja, das ist vielleicht sogar eine der wichtigsten wichtigsten Strategien, aber auch eine der schwierigsten, ja. sich
2: da so ein bisschen rauszuziehen heutzutage, gerade im urbanen Umfeld. Da hast du, hast du recht, das habe ich glatt vergessen. Natürlich ist äh, ein, ein Schutz der Mitochondrien wäre wünschenswert, eben auf äh, künstliche elektromagnetische Felder weitgehend zu verzichten, weil das sind einfach Energien und ähm, auch häufig sind eben die Zellen nicht darauf vorbereitet, diese speziellen Energien zu verstoffwechseln. Äh, die können ja auch sozusagen umgewandelt werden oder abgebaut werden. Das heißt, wenn da zu viel kommt, dann gibt es eben zum Beispiel bei 4G und 3G ist das nachgewiesen, äh, große Probleme äh, im Bereich der Calciumkanäle, die in den Membranen auch von den Mitochondrien sitzen. Das heißt, diese Calcium Kanäle und diese kalzium ionen bekommen aufgrund dieser elektromagnetischen Strahlung bei 3G und 4G so eine Art, ähm, sage ich mal, Klaps ständig, ja, wenn so eine Welle ankommt. Es ist immer so ein kleiner energetischer Input, den die bekommen. Also wie wenn man ihnen ständig gegen den Kopf hauen würde. Und das führt dann, wenn es zu viel wird, eben zu einer Dislokalisation. Das heißt, in diesen Ionenkanälen der Membran führt es das dazu, dass diese Ionen an einem falschen Platz wandern und damit funktioniert eben der Ionenaustausch in diesen Kanälen nicht mehr. Das wurde schon in den 70er Jahren nachgewiesen und in den 80er, 90er, 2000 und auch im 21. Jahrhundert immer wieder durch Studien dass das so ist, aber es nimmt halt leider heutzutage keiner wahr oder wenige nur und deswegen ist es wichtig, dass man zumindest nachts versucht, also sich maximal abzuschirmen äh, in seinem Schlafzimmer, dass man die Handys wegpackt, dass man das Schlafzimmer schützt, dass man das WLAN nachts ausstellt. Wenn man es schon am Tag ertragen muss, was einfach heute dazugehört, sollte man dem Körper die Möglichkeit geben, in der Nacht zu regenerieren.
0: Mhm, Genau,
2: ja, das sind die sogenannten
0: spannungsgesteuerten Kalziumkanäle. Wir haben äh, solche Transportkanäle sowieso überall, auch in den Zellen, in den Membranen. Und ähm, da, ist, das klingt jetzt so harmlos, Kalzium ist doch was Gutes, oder? Ja. <lacht> Brauchen wir das nicht? Nee, in der Zelle nicht. Also beziehungsweise immer nur in einem bestimmten Maße. Und das hat die Natur halt irgendwo eingerichtet. Und wenn jetzt, ähm, wie es, wie es halt gezeigt wurde, die äh, elektromagnetischen Feldern, diese natürlichen Funktionen plötzlich äh, ad absurdum führen und irgendwas öffnen, was da, was normalerweise geschlossen sein sollte, dann strömt halt einfach, gibt es einen Influx, eine Einströmen von Kalzium in die Zelle und das führt dann letzten Endes zu oxidativem Stress wieder, also zur Bildung von freien Radikalen und dann zur Zerstörung der Mitochondrien. Ähm, ja. Und das wollen wir ja nicht. Richtig, genau, so ist es. Genau, mein lieber Christian, jetzt äh, habe ich noch ein paar ähm, Community-Fragen. Wie immer haben wir natürlich schon viele davon beantwortet in unserem Gespräch. Ist klar. Ähm, Der Michael, der gute Michael fragt, wie sieht oder stimmt es, dass rechtsdrehende Milchsäure die Mitochondrien unterstützt? Und wenn ja, welche Dosierung wird empfohlen? Welche Stärke?
2: Das ist eine Frage, die ich nicht komplett beantworten kann. Also es ist so, dass verschiedene Moleküle drehen und andere wiederum links drehen benötigt werden. Bei den, äh, bei dem ja, genannten ist die rechtsdrehende Form die bessere. Und da äh, gibt es, glaube ich, auch das Rechtsregulat, wo das enthalten ist und das also sehr, sehr gut äh, wirkt. Ähm, die Dosierung, das ist muss ich sagen, da bin ich überfragt, was da was da an Dosierung ähm, möglich ist oder wann es zu viel wird. Ich kenne es nur aus meiner Erfahrung, wenn ich Patienten mit dem Rechtsregulat behandelt habe. Die Dosierung, die da drin ist, die funktioniert und ja, die würde ich dann jetzt einfach mal so da als mögliche äh, Dosierung äh, vorschlagen. Aber ich persönlich kenne jetzt nicht die optimale Dosierung. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt.
0: Mm-hmm. Ja, hier die, äh, meine aktive Bio360-Community, also unsere Community, die ist äh, die haben auch immer Spezialfragen. da kommt jetzt die Nadja mit <lacht> einer Spezialfrage und sagt, äh, Wasserstoff einatmen, äh,
2: hat das irgendwelche Effekte auf die Mitochondrien? Kennst du dich damit ein bisschen aus? Ja, Wasserstoff einatmen hat natürlich Effekte. Und äh, auch hier äh, ist es wieder die Frage von der Dosis und von, vom, vom, vom Zustand der Mitochondrien. Also, im Endeffekt geht's bei so einen Geschichten immer um die Redoxregulation und ähm, wenn jetzt äh, so ein das Einatmen von von Wasserstoff auf ein auf ein Mitochondrium trifft, dass diesen Wasserstoff zu diesem Zeitpunkt gebrauchen können, dann ist es positiv. und wenn es auf ein Mitochondrium trifft, das vielleicht in einer anderen Stoffwechselsituation steckt, dann ist das ähm, nicht unbedingt optimal. Das heißt, man kann solche Fragen äh, nicht äh, mit ja oder Nein beantworten. Das ist wie mit der IHHT, dieser intervallhypoxie hyperoxie Wenn ich einen Patienten habe, der einen maximalen oxidativen Stress hat und keine Regenerationsfähigkeit habe und ich mache diese ihht der kippt darunter um. Und wenn ich einen Patienten habe, der eben gerade ganz viele Antioxidantien geschluckt hat oder Mikronährstoffe zu sich genommen hat oder sich super gut ernährt hat, dann ist für den das ein Segen. Und das gleiche gilt eben auch für Wasserstoff. Ähm, Prinzipiell ein Segen, aber man sollte es nicht als Allheilmittel hernehmen, sondern man sollte sich genau überlegen, habe ich die Voraussetzung geschaffen? Und die ist eigentlich meiner Meinung nach immer dieselbe. Das heißt, wenn jemand wissen will, was ist eigentlich die Voraussetzung, dann ist die Voraussetzung, man sorgt erst dafür, dass die Mitochondrien Mikronährstoff aufgefüllt haben, dass die maximal versorgt sind und dann kann man solche Therapien anwenden, weil dann wird der Körper das Richtige machen mit dieser Therapieform und wird in der Lage sein, diese Therapieform zum Nutzen des Körpers und auch zum Nutzen der Mitochondrien zu zu, 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 zu umzusetzen. Genau. Ich werde das demnächst
0: mal ausprobieren mit dem Wasserstoffwasser- ähm und dann werde ich davon berichten auch. Hier ist jemand, dessen Namen kann ich nicht aussprechen. a Sch. s c h Hallo. Ja, mit sehr vielen Fragen. Die sind aber durchaus spannend. Die fangen wir mal vorne an. Ist es notwendig, regelmäßig Sport zu treiben, um neue Mitochondrien zu bilden? Und dann, beziehungsweise welche Alternativen gibt es zu Sport, wenn man dafür zu schwach ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das habe ich auch in meinem Buch Richtig Entgiften mehrfach angesprochen, dass Sport eine tolle Möglichkeit ist. Also die, Man kann mit verschiedenen Methoden die den, den, die Mitochondrien einem Selektionsdruck sozusagen aussetzen. Also durch, durch Kraftsport, durch hit Hittraining, auch durch Sauna, durch Kältetraining, durch Fasten und so weiter. Nur ähm, dafür muss man auch erstmal in der Lage sein. Ja? Und Richtig, wenn ja. ich anfange, Training zu machen oder Kraftsport zu machen und total äh, schwermetallbelastet bin, dann sorge ich dafür massiven oxidativen Stress und kann mich damit auch äh, wirklich äh, ja äh, eher schädigen als, als, als nach vorne bringen. Das heißt, die Frage ist absolut berechtigt. Was äh, kann ich machen, wenn ich zu schwach dafür bin?
2: Ja. Da gibt es einen schönen Trick, und zwar auch aus der Natur. Ähm, Da müssen wir einfach nur an die Babys denken. Die Babys machen kaum Sport, die liegen eigentlich die meiste Zeit rum und sind trotzdem in der Lage, sich gut zu entwickeln, gut sich äh, in den ersten Jahren den Gewicht zu verdreifachen, zu vervierfachen. Und... äh, ja einfach eine hohe mitochondriale Leistung zu erbringen. Und die Natur hat dafür ein kleines Geheimnis in der Muttermilch versteckt, nämlich sogenannte Transportproteine, die in der Lage sind, im Körper Mikronährstoffe aufzunehmen und diese in die Zellen zu transportieren, in die Mitochondrien zu transportieren und dort diese Moleküle, wie zum Beispiel das berühmteste Vitamin D oder auch Vitamin A, direkt an diese sogenannten Transkripte an die Vitamin-D-Rezeptor, an die Vitamin-A-Rezeptor zu bringen. Und mit diesem Trick ist man in der Lage, auch wenn man sehr schwach ist, nicht zu einer perfekten Regeneration zu gelangen, aber doch zu einer erheblichen Regeneration zu gelangen, indem man einfach diese Transportproteine vermehrt mit, mit der Nahrung zu sich nimmt. Das ist mit der Nahrung relativ schwierig, weil die nun mal in der Muttermilch enthalten sind. Aber man kann das selber herstellen über Fermentationsprozesse. Man kann sich zum Beispiel Joghurt selber herstellen, also man nimmt einfach eine Milch, ähm, kauft sich Joghurt die gibt es ja auch im Internet zu kaufen, fermentiert das Ganze, tut noch ein bisschen Vitamin D dazu, kaufte man sich halt zum Beispiel äh, Vitamin D oder am besten ein gemischtes Öl, zum Beispiel das ADEK-Vitaminöl von Mitocare, tut dann ein paar Tropfen von diesem Vitaminöl in diese Fermentation mit dazu und dann fermentieren die Bakterien, die sozusagen in äh, in diesem Ansatz jetzt drin sind, fermentieren, so Sowohl diese fettlöslichen Vitamine als auch die Milch zu, einem, zu einer Joghurtzubereitung. Und dann befinden sich ganz viele von diesen fettlöslichen Vitaminen an diesen Proteinen gebunden. Und die isst man dann und die gehen ganz, ganz schnell auch über die Membranen der Zellen, über die Membranen der an diese Transkriptionsfaktoren. Und dann hat man eben eine Mitochondrienregeneration auch wenn man sehr, sehr müde und schlapp ist. Und wenn einem das zu aufwendig ist, dann sollte man einfach auf die Sportserie von Mitocare gehen, Sport, und Sport. da sind die mit drinne und dann kann man das auch wieder über Nahrungsergänzungsmittel machen. Aber es geht auch selber. Das wäre zum Beispiel eine ganz tolle Möglichkeit.
0: Ja, spannend. Also das finde ich auch immer schön. Es gibt halt immer die Möglichkeit, <lacht> es selber zu machen. Ja? Wenn man ja. Zeit hat, wenn man Lust hat, wenn man ähm, den Wert ähm, erkannt hat und sagt, okay, das möchte ich machen. Aber es gibt auch immer die Möglichkeit, irgendwas zu kaufen, oder glücklicherweise, denn nicht jeder hat die Zeit, von morgens bis abends tausend Maßnahmen sozusagen umzusetzen, also sich seinen eigenen Kombucha zu machen, also sich seinen eigenen Joghurt zu machen und das zu fermentieren und so weiter und das ist absolut berechtigt zu sagen, ich mache zwei Mausklicks und dann habe ich das und kann mich um andere Sachen kümmern. Richtig. Genau. Ja, genau. Beides ist möglich. Ja, okay. Und äh, ich würde noch hinzufügen, wir hatten ja schon über die Infrarotsauna gesprochen. Das ist nämlich auch halt einfach ein super Weg, äh, wenn man nie zu schwach ist für Sport quasi, über die Infrarotsauna sich da ein bisschen aufzupäppeln. Das ist äh, einer meiner Favoriten dann auch. Und mal schauen, was er noch so schreibt oder sie, weiß ich gar nicht.
2: Ja genau, die technischen Möglichkeiten, die... Die technischen Möglichkeiten sind natürlich auch immer wieder zu erwähnen, wie die Infrarotsauer, wie Lichttherapie. Man kann ja auch mit Laser, Weber-Laser hast du erwähnt, ja, man kann auch mit den Weber-Laser arbeiten. Oder es gibt von der Firma Weber so Uhren, so so Laseruhren, die man sich ans Handgelenk bindet und dann wird über vier verschiedene Farben Glaube ich vier haben die mittlerweile schon okay. wird das wird im Endeffekt das Blut das dann da das sind ja zwei zwei Gefäße die an diesem Handgelenk entlang ziehen und die Moleküle im Blut werden dann über dieses Licht aktiviert und bekommen Informationen und höhere energetische Level Und da ist natürlich dann auch eine gewisse ähm, Mitochondrien-Regeneration möglich, ohne dass man Sport macht. Also technisch und mit Nahrungsergänzungsmitteln ist tatsächlich ganz viel möglich, auch wenn Sport jetzt erstmal nicht geht. Ja, genau. Das, also auch, das, da das, auch Rot, das Rotlicht
0: ist halt auch eine schöne äh, Möglichkeit. Da gibt es ja auch
2: Hersteller. Ähm, dann wir jetzt da noch diese, diese bema ein. Also wir wollen kann man das auch mal erwähnen. Da gibt es ja diese BEMA-Matte auch, die auch, wo man sich drauflegen kann. Von der Firma BEMA, wo man sich hinlegt und äh, die einstellt zweimal 20 Minuten oder 10 Minuten. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Firmen, die auch wirklich hervorragende Produkte haben, wo, mit denen man am arbeiten kann, wenn man eben das Problem hat, dass eben der Sport nicht geht.
0: Okay. Und dann fragt derselbe Mensch noch, ähm, welche Gründe gibt es, dass supplementierte Nährstoffe nicht in den Zellen slash Mitochondrien ankommen? Was kann man machen, dass sie ankommen?
2: Ja, das ist immer wieder so ein beliebtes Thema von Ärzten und Medien. Ähm, da ist es schön, dass du die Frage stellst, weil die wollte ich auch schon lange mal in der Öffentlichkeit behandeln. Das ist natürlich äh, gerne ein verwendetes Argument, äh, dass Mikronährstoffe nicht ankommen. Das ist, sage ich jetzt auch mal ganz klar, absoluter Schwachsinn. Natürlich kommen Mikronährstoffe an. Mal mehr und mal weniger. Ja? Also wir haben aber nicht die Situation, dass keine ankommen oder dass alle ankommen, sondern ich sag mal, wenn ich jetzt ein besonders biologisch verfügbares Produkt zu mir nehme, dann kommen halt von mir 80 Prozent an. Und wenn ich eine Variante wähle, die schwer verdaulich ist, dann sind es vielleicht 20 Prozent. Aber prinzipiell kommen Mikronährstoffe in einer gewissen Weise immer an. Es gibt auf dem Weg der Mikronährstoffe, wenn sie nämlich nicht ankommen würden, ja, dann würden wir alle, und das muss uns ja klar sein, nach den Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen, trotzdem verhungern. Ja, also wir würden ja alle sterben, weil ja keine Mikronährstoffe ankämen, ja, weil die erst biologisch verfügbar gemacht werden müssten. Und das ist ja nicht so. Wir können normal essen und die Mikronährstoffe kommen an. Also kommen auch Nahrungsergänzungsmittel an. Es gibt aber Wege, die, diese Aufnahme zu verbessern. Und das ist zum Beispiel, indem man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, wo die verschiedenste Vitamine, B6 ist so ein Vitamin oder B12, das kann man eben biologisch verfügbarer machen, indem man eine Methylgruppe dran macht, indem man zum Beispiel Methylcobalamin ähm, einnimmt anstelle von Cyanocobalamin oder Adenosylcobalamin anstelle von Cyanocobalamin, Methylfolsäure anstelle von normaler Folsäure Also die Art, wie das Molekül sozusagen produziert ist, spielt eine gewisse Rolle. Manchmal spielt es eine gewisse Rolle, ob man eine magensaftresistente Kapsel hat oder nicht, aber auch hier wieder nicht alles wird im Magen kaputt gemacht. ja. Das ist auch wieder, oh, das wird ja im Magen kaputt gemacht. Wenn ich den Schmalen immer höre, stellt sich mir die Nackenhaare auf. Ja, manches wird kaputt gemacht, aber hinterher wird es von den Darmbakterien im Dünndarm wieder ganz gemacht. Weil die haben nämlich die Fähigkeit, aus dem, was der Magen zerstückelt, wieder die Sachen, die Substrate und die Mikronährstoffe herzustellen. Dafür sind die ja auch eigentlich da. Die verstoffwechseln ja das, was wir dann am Magen rauskommen. Das verstoffwechseln die und haben ein eigenes, viel, viel größeres als der Mensch, also um den Faktor 100 höhere äh, Menge an Genen, die natürlich dann diese ganzen kaputtgegangenen Substrate aus dem Magen wieder in der Lage sind, wiederherzustellen. Ja, also auch da sollte man immer bedenken, dass ähm, das ist alles nicht so schwarz oder weiß ist. Also Magen macht alles kaputt, ist ein Schmarrn. Also es geht über verschiedene bioaktive Formen, es geht über magensaftresistente Kapseln, das zu verbessern. Es geht auch über die Möglichkeit, Mikronährstoffe in Form von Liposomen oder mizellen in Fetttröpfchen einzubetten, die dann eben leichter durch die Membranen durchkommen. Es geht über die Möglichkeit, Mikronährstoffe an Transportproteine zu binden, Und es geht äh, über die Möglichkeit, ganz wichtig, die Darmflora zu verbessern, je mehr qualifizierte Bakterien, ich im Dünndarm und Dickdarm habe, die mein, mein Essen, das ich zu mir nehme, verstoffwechseln können und umwandeln können in die für den Körper notwendigen Substanzen. Je höher die Diversität ist, desto besser ist auch die Aufnahme. Also Darmsanierung wäre da ein ganz, ganz wichtiges Thema, um das zu erreichen, dass man mehr, mehr aufnehmen kann. Und ja, ich glaube, das war es im Großen und Ganzen, wo ich sagen würde, das funktioniert über, über diese Möglichkeiten eigentlich ganz gut dann. Okay, ein schöner Begriff. Qualifizierte Darmbakterien. Ja, genau. also. Auch die brauchen ein, ein Studium oder eine Qualifikation, weil es gibt ja auch Darmbakterien, die sind eben nicht in der Lage, ihr Handwerk umzusetzen. Die haben zum Beispiel nicht gelernt aus einem... Ähm, sag ich mal jetzt Folsäure, eine Methylfolsäure herzustellen und wenn die das gelernt haben, dann haben wir eben eine biologisch aktivere Form oder wenn sie das, wenn sie in der Lage sind, die Mikronährstoffe an Fette zu binden, die dann leichter über die Barriere, über die Darmbarriere gelangen, dann haben wir eben ein qualifiziertes Darmbakterium, das eine Arbeit macht, die der Körper auch gebrauchen kann. Ja, und das ist wichtig.
0: Okay, ähm, ja, hier sind noch z- mindestens zwei interessante Fragen, obwohl wir schon wieder sehr lange dabei sind, die würde ich aber gerne noch stellen. Die Regina fragt, was ist, ähm, was machen Viren wie der EBV-Virus ähm, und sowieso Herpes und die Borreliose mit den Mitochondrien oder äh, oder auch Parasiten? Was ist dagegen zu tun? Also einfach die, die was was machen Viren Retroviren und so weiter. Was haben die Einflüsse auf die auf die Mitochondrien? Können die irgendwo äh, da schädigend wirken?
2: Ja, wenn sie intrazellulär eindringen, auf jeden Fall. Und Viren sind natürlich sehr klein und sind dementsprechend auch in der Lage, intrazellulär zu leben und sich zu vermehren und nach intrazellulär zu gelangen. Das heißt, wenn ein Virus in der Lage ist, die Zellmembran zu überwinden, dann ist er auch in der Lage, die Membran der Mitochondrien zu überwinden. Und die sind, wie gesagt, sehr klein und sind dann möglicherweise auch, auch in der Lage, sich an der DNA der Mitochondrien dort zu verstecken, sich dort einzubauen und auch im Mitochondrien selber dann dafür zu sorgen, dass sie sich sozusagen vermehren können und duplizieren können. Das ist ja das riesige Problem mit diesen Erregern, dass die in der Lage sind, sehr, sehr häufig unsere eigenen Organellen für sich zu nutzen. Das heißt, die sind wie trojanische Pferde, die dann in unseren DNA mit eingebaut werden und wenn dann dieser Genabschnitt abgelesen wird, dann werden die selber vermehrt und das ist äh, extrem gefährlich und daher ist es äh, wahnsinnig wichtig, eben wenn das passiert ist, ist das natürlich extrem schwierig dann auch wieder zu korrigieren Äh, und es ist wahnsinnig wichtig, dass man eben von vornherein auf ein wirklich gutes Immunsystem achtet, äh, dass einfach Erreger gar nicht erst in der Lage sind, sich zu vermehren wie die Borreliose zum Beispiel oder wie der EPV, weil wenn das passiert ist, dann hat man, und das wissen wir ja aus vielen, vielen Jahren und vielen erfolgreichen und tollen Ärzten und Heilpraktikern, die sich damit Jahrzehnte beschäftigen, hat man enorme Schwierigkeiten, das wieder zu korrigieren. Also das ist dann wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, wenn die bis auf der DNA-Ebene vorgedrungen sind.
0: Okay. Und dann doch noch zwei Fragen. Die Cornelia fragt: Was ist besser, Q10, also Coenzym Q10 oder NADH zu substituieren?
2: Weder noch, ja, auch hier gilt wieder die Frage, was braucht das Mitochondrum? Also wo ist der Stau, Wo, wo Das ist, das ist ein komplexer Prozess und wir haben, keine Ahnung, 500 verschiedene Stoffwechselschritte und man kann von vornherein nicht sagen, wo sich ähm, jetzt eben bei der Person. die die Substrate stauen. Man kann das messen. Es gibt die organischen Säuren, die man messen kann, wo man so einen Hinweis bekommt, wo im Bereich der Atmungskette oder Zitronensäurezyklus jetzt äh, der Stau ist, wo der Substratstau stattfindet und dann weiß man, welche Substrate man braucht. Grundsätzlich ist äh, Q10 ein Redoxregulator, ein Antioxidant, ein wichtiges und man kann eigentlich nicht wirklich was falsch damit machen. Das gleiche gilt für NADH. Das ist kein Antioxidant in dem Sinne, sondern es ist mehr ein Energiemolekül. Und als äh, Energiemolekül, ähm, das auch Nukleotid eigentlich ist, ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, einmal für die Energiebereitstellung und einmal, weil es auch in der Lage ist, eben bei der Zellteilung als Nukleotidbaustein zu fungieren. Das heißt, beide sind super wichtig und ob jetzt der Patient eher einen Redoxregulator braucht oder eher ein Nukleotid, das kann man eben leider so nicht beantworten. Im Zweifel würde ich beide nehmen. Genau, deswegen habe ich mich auch dazu ähm, ja
0: entschlossen, Deutschlands, wenn nicht vielleicht Europas, ähm, kompliziertestes, komplexestes Multinährstoffpräparat und reinstes Multinährstoffpräparat zu entwickeln. Denn äh, wir wissen es nicht genau und äh, wir sind halt defizient oft an ganz viel, vielen verschiedenen Stellen und da nützt es nichts, wenn ich mit irgendwelchen Monopräparaten, ich, ich sage jetzt mal ziellos irgendwo äh, Annahmen sozusagen treffe. Ich, es könnte ja vielleicht sein, dass ich irgendwo zu wenig Q10 habe und es einfach Q10 nehme. Das bringt meiner Meinung nach nichts, denn die Natur äh, liefert auch keine Mono Nährstoffe in diesem Sinne, sondern wir haben immer ein ganzes Konzert von... Von Nährstoffen, wenn ich nur ein Stückchen Leber esse oder auch einfach ein ganz normales Stückchen Muskelfleisch oder ein Gemüse, habe ich tausende von Substanzen, die da sozusagen auf mich einprasseln und ähm, mich dann alle diese ganzen, ganzen Stoffwechselprozesse äh, sozusagen befeuern. Richtig. Dann äh, noch zu guter Letzt die Miriam, die schreibt: Hat er, also hast du Empfehlungen, äh, wie eine Beeinflussung der Mitochondrien durch Antibiotika? Abgemildert werden könnte, wenn man Antibiotika partout nicht vermeiden kann. Und ob du weißt, ob Mitochondriopathie Ursache für ein Lipodem ist.
2: Danke, Uncas, für deinen Einsatz. Für ein Lipodem, okay. Also, abmitteln kann man die Schäden auf jeden Fall, indem man, wenn man Antibiotika nimmt, natürlich als allererstes auf die Darmbarriere achtet. Das heißt, zu dem Antibiotikum würde ich ganz, ganz wichtig Prä- und Probiotika geben, also beides, damit eben hier der mögliche Schaden abgewindelt wird, weil eben die Darmbakterien mit die wichtigsten, ja, Kleinen Helfer sind, um ihm Mikronährstoffe zur Verfügung zu stellen durch ihre DNA und die helfen eben dann auch wieder unserer Mitochondrien und natürlich einfach indem man ähm, ein Komplexprodukt nimmt, das im Endeffekt alles enthält, was ähm, bei einer Gabe von einem Antibiotikum, wo es eben dann zu erheblichen Schäden kommen kann an der DNA der Mitochondrien, ähm, dass man eben das dann mit Mikronährstoffen ausgleicht, relativ zügig, damit sie diese, diese Schäden wieder reparieren können, weil die meisten, die diese Schäden eben haben, Die haben Sie nicht unbedingt wegen dem Antibiotika, sondern wegen eben der fehlenden Regenerationsfähigkeit, nachdem das Antibiotika schädlich gewirkt hat. Das heißt, wenn ich die Mikronährstoffe zur Verfügung stelle und das Antibiotika schädigt meine Mitochondrien, dann ist es eben möglich für den Körper den großen Teil wieder zu äh, reparieren. Und deswegen ist die Gabe zum Beispiel von deinem Vitalprodukt, da wäre das sehr hilfreich
0: wo nebenbei jetzt hier zur Dauerwerbesendung, aber wo nebenbei auch noch 50 Milliarden Darmbakterien drin sind und das Ganze kann man dann ergänzen. Präbiotika hast du gesagt, ja. da fallen mir jetzt erstmal fällt mir sowieso erstmal Gemüse ein, sowas wie Lauch
2: und Porree und solche Geschichten. Flohsamenschalen, Kleie, ja, also genau, die, das gibt es ja auch in der normalen Ernährung diese Ballaststoffe, ne? Mm, genau, die sind auch Bestandteil von meinem Protokoll.
0: Es tut mir <lacht> leid, aber ich habe halt an alles gedacht. <lacht> was man auch machen kann, ist, um mal was anderes zu nennen, es gibt die resistente Stärke. Da muss man nicht nur muss man nicht unbedingt teures Grünbananenmehl kaufen, sondern man kann auch einfach Reis zum Beispiel Mehrfach kochen und abkühlen lassen und wieder kochen, da ja, hat zwar ja. die, das Problem der Arsenbelastung, aber so kann man sich sehr, sehr günstig resistente Stärke machen, die dann nur von den Darmbakterien sozusagen verstoffwechselt wird
2: und äh, quasi ein Präbiotika bilden. Richtig. Also das ist auch ganz wichtig nochmal als Botschaft für die, für die Zuhörer. Alles geht mit Lebensmitteln. Man braucht keine Nahrungsergänzungsmittel, aber wer es eben nicht schafft, für den ist das eine günstige und optimale zweite Variante, um das dann eben ja, zu substituieren. Okay, wunderbar. Mein lieber Christian, wir
0: haben in der Pause irgendwann mal gesagt, das ist ja, also wir haben die gleichen Fragen theoretisch aufgeschrieben und wir haben ein ja. völlig anderes Gespräch geführt als beim ersten Mal. Schade, dass das erste ich würde es gerne auch noch veröffentlichen sozusagen, aber es ist halt einfach im Nirvana gelandet. Ja. Lass uns beten, dass dieses Zweite nicht im Nirvana gelandet ist. Wir haben auf jeden Fall alles gegeben. Diesmal
2: mit aufgezeichnet. Wir haben zwei Chancen.
0: Genau. Gut. ähm, Wo kann man dich denn am besten finden?
2: Mich findet man im Internet zusammen mit meinem Kollegen, den Dr. Hirl, und zwar auf der Internetseite www.burn-out-münchen.de, also burn-out-muenchen.de. Auf dieser Seite gibt es die Telefonnummer und dort kann man anrufen und einen Termin ausmachen oder wenn man eine Frage hat, auch eine E-Mail schicken, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse und... Ja, da bin ich. Genau, ich werde das natürlich verlinken.
0: Und ja, mein lieber Christian, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, wir konnten da... Einiges klar machen. Klar könnten wir uns noch fünf Stunden weiter darüber unterhalten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist aber fast bei jedem Thema so. Fast bei jedem Thema. Ähm, können ja gerne irgendwann noch mal die Unterhaltung weiter fortsetzen. Das Thema Mitochondrium ist natürlich einfach, ja, steht, steht einfach an der Basis von unserem Stoffwechsel, von, von, von Energieproduktion. Und wenn das nicht läuft, dann läuft ziemlich wenig. Ich habe es am eigenen Körper erfahren dürfen und deswegen ähm, darf man sich da durchaus äh, mit dem Thema beschäftigen und gucken, was, was brauchen die Mitochondrien. Und das, das Schöne ist ja, ich komme ja letzten Endes in jeder Podcast-Episode immer wieder auf das Gleiche, ähm, hochqualitative ja. <lacht> äh, ho- hoch Ernährung, frisch, lokal, saisonal, Bewegung, Sonne ähm, und ja, Schutz vor EMF und so weiter und eine, eine Entgiftung, die heutzutage einfach nötig ist, ähm, inklusive Zahnsanierung und so weiter. Das sind die Grundstrategien und das bleibt dabei. Und egal, welchen Aspekt wir vom Körper herausgreifen, wir kommen immer wieder auf ja die ähnliche Themen sozusagen. Egal, ob ich mich unterhalte über Alzheimer, über Diabetes, über Osteoporose und so weiter und so fort. Das ist... Eine gute Neuigkeit, denn äh, wenn wir diese Basics mal wirklich begriffen haben und implementieren in unser Leben, dann äh, komm, können wir da in ganz neue Bereiche vorstoßen und äh, aus diesem chronischen, ähm, ja, lethargischen, halbkranken Zustand, wo unsere Gesellschaft sich heutzutage befindet,
2: uns daraus befreien und äh, wirklich unser Potenzial dann auch leben. Genau, und nicht zu vergessen, Freunde. Familie und eine ja, Befreiung von sage ich mal seelischen Verletzungen, auch eine Traumatherapie, die man machen sollte. Also weil viele hängen einfach in äh, ja, in Mustern fest, weil sie mal irgendwo im Leben irgendwas erlitten haben, was ihnen nicht gut getan hat und kommen da nicht mehr raus. Auch die psychische und die seelische Gesundheit ist wahnsinnig wichtig. Und ja, die hast du vorher noch vergessen. Die wollte ich noch kurz erwähnen. Genau, das ist äh, hatten wir irgendwann schon mal kurz angesprochen
0: im Laufe unseres Gespräches. Äh, das ist natürlich ein entscheidender Faktor der ganze auch der ganze Stressbereich und natürlich klar Psyche. Äh, da die darf die man sich die durchaus die drum kümmern. Ist in meinem Podcast schon ein paar Mal zur Sprache gekommen. Ähm, kann ich mich aber definitiv noch ein bisschen mehr widmen. Ähm, ist natürlich ein ganz ganz wichtiges Thema. Wir sind äh, ja nicht nur Als Mensch ähm, völlig verwoben, also von der Psyche bis bis zur letzten Organelle in unserem Körper, sondern auch eben mit dem gesamten Planeten und wahrscheinlich dem gesamten Kosmos. Und äh, da kann man einfach keine Trennlinie ziehen sagen, das ist jetzt A und das ist B und das spielt nicht zusammen, sondern das gehört alles zusammen. Und äh, deswegen danke nochmal für den Hinweis, äh, dass man natürlich ähm, ja sich auch um diese Aspekte, wie zum Beispiel das äh, ja, den, die Familie und das Sozialleben kümmern muss. Genau, die Liebe sozusagen. Genau. Ja, vielen Dank, Christian, dass du heute dabei warst und äh, ich danke dir für das Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns
2: bald wieder im richtigen Leben. Ja, vielen Dank, lieber Unkras. Ich habe es sehr genossen und freue mich, ja, dich bei Gelegenheit mal wieder zu treffen. Und ja, lass es dir gut gehen. Kümmere dich um deine Mitochondrien. Auf jeden und Fall. <lacht> Dann bis zum nächsten. Mal. Okay, mach's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,